0: 我们开始学习《静心篇上》第二章。第一章的最后呢，说到“所以立命也”。第二章可以理解为接着第一章的内容。孟子曰：“莫非命也，顺受其正。”“莫非命也”的“莫”字，我们回忆一下，前面说过，它的字形是中间的日落入了上面和下面的草中。夕阳落入草中消失，所以对“没”的解释，“没”无也。无是有无的无。关于这一句中“没”的意思，《赵奇》和《韩世外传中》中都是把它解释为无。关于《韩世外传》呢，它是汉代韩英所作的一部传记。这个传记中每一条都以一句恰当的《诗经》引文作为结论。我们前面说过，《诗经》在周之后有齐、鲁、韩、毛这四家流传，只有战国末年毛家所编辑和注释的《诗经》流传到了现在。其次就是《韩诗外传》有一些关于《诗经》的记录，在《韩诗外传》中，恰好鲁哀公问孔子，孔子曾经说过：“人有三种死是非命。”《韩诗外传》中是这样记录的：哀公问孔子曰：“有智者寿乎？”他说：“有没有聪明长寿的人呢？”孔子说：“然，人有三死而非命也者，自取之也。”说有的，但是人有三种死亡不是命，是自己造成的。第一种呢是居处不离，饮食不节，逸劳过度。并共杀之。这是说的日常生活没有规律，饮食不节制，安逸或者劳苦过度，这样的话，很多疾病就会让这个人死于非命。第二种情形呢，居下而好干上，嗜欲无厌，求所不止者，行共杀之。这是一种处在下位，但你。喜欢冒犯上位，自己私人的欲望永不满足，追名求利永无止境，导致刑罚就会杀死这样的人。第三种是少以敌众，弱以武强，奋不量力者，兵共杀之。第三种情况是以少数的人去侵犯多数，以弱小侮辱那些强大的。发泄愤怒，不衡量自己的力量，最后导致的结果就是死于刀兵之下。故有三死而非命者，自取之也。诗曰：“人而无仪，不死何为？”所以说，这三种死亡都不是命中注定的，是他们自己造成的。在《诗经》中说，做人如果没有种种礼仪的约束和节制。怎么能不自取死亡呢？关于“莫非命也”的“非字，我们讲过，它的字形像鸟的两个翅膀，因为两个翅膀要分开才能够飞行，所以“飞”代表背离。上面所说人们的三种自取灭亡，可以理解为就是背离了命。命都有哪些呢？汉代的班固等人在白虎观中辩论五经而形成的著作。白虎通中说，命有三科，有寿命以保度，寿是长寿的寿，这就属于上等的命。例如周文王，有遭命以遇暴，这是讲命里遭遇到种种凶险。例如《论语中》中冉伯牛病重，孔子去看望他朝说，命以夫四人也而有司己也。就是孔子对冉伯牛的命的一种感慨，遭命更多是一种行善但得恶，不是所期望的遭遇于外在而得到凶祸，所以叫遭命。第三种呢，叫随命，随是跟随的随，随命者努力操行而吉福至，纵情失欲而凶祸道，故曰随命。随命更多是自己所作所为导致的吉凶祸福，与随命相比，第一种受命是一种发自于自信本然，不加操行以求福而吉自治。所以第一种寿命也叫做正命。寿命或者正命更多是一种发自于本性的行善得善的结果。对于莫非命也，我们也可以理解为。天下的事没有一件不是命决定的。这种理解呢，是从总体的视角去理解，而不是像我们前头从个体的视角去理解这句话。为什么要莫非命也呢？因为在天地之间，人不是主宰。对于个人而言，最大的德就是出生，最大的失就是死亡。但对于出生和死亡，我们都不能主宰。更何况，我们认为自我意识这个我是主宰，但它的背后还有更底层、更深的人性、本性、天性以及天。就像庄子曾经感慨说过一句话：“五命有所制也。”制是制约的制，他感觉他的命是被制约的。在庄子的《奇物论》中，庄子也说：“天地与我并生。”万物与我为一。按照相对的观点，虽然相对于秋天的麦芒来说，很多东西都比麦芒要大，但是就大如泰山那么大，还有天地宇宙比泰山要大得多。对于夭折的小孩子来说，很多人的寿命都比他长。但就算个人做到了彭祖那样长寿，相对于沧海桑田、天地宇宙，都不算什么了，所以庄子用“天地与我并生，万物与我为一”阐明了人与万物在本质层面的同一性，进而阐明了宇宙自然间人与万物之间天人合一的一种生命的真理。我们再来看“顺受其正”，“顺”字是一个会意字，右边代表人头，左边代表河流。表示人从头到脚像河流一样顺畅，顺可以理解为顺从。受这个字我们也讲过，上面和下面的字形分别是给予的手和接受的手，中间部分呢，我们可以看作给予的东西，或者是看成一个小舟，船上人呢伸出手拉着岸上的人帮助他上船。如果从内外的角度来看。顺字更倾向于偏内的内在思想、内心的一种顺从，而受字呢偏外，偏于外在行为。它包含有接受客观条件、客观环境的意思，还包含一种给予别人善的、正的、好的东西的意思。顺受其中的正字字形是下面的脚向着上面的目标那个一横迈进，这是从。动态的功用来看，从静态的也可以看成它是下面的“止”和上面的“一”会意而成“止于一”。这里的“正”呢，可以理解为包含《静心篇》第一章的这一章的内容，而顺受其中包含的态度，既包括对天命的接受，也包括接受以后人的积极主动的选择，对天命的接受。可以用前面《诗经》的话“永言配病，也就是这里的“莫非命也”去理解，它是一种顺应知天不为天命，而接受以后人的积极主观的选择是一种人命，是一种认识到自己背负着某种使命，天下之命任诸己，然后去积极主观的努力的去尽其心，做到在这一生中能够。尽其道而死，而不是致故而亡。这两种态度并不矛盾，它既是尊重客观，又是发挥主观。我们也可以把这看成是孟子所提倡的一种人生观。它是接着第一章最后“妖兽不二，修身以四之所以立命也”来进一步解释我们这一生应该怎么样去做。这种在知性知天。知命的同时，又能够尽人事的态度，也就是《诗经·大雅·文王》中在“永言配命”的同时所说的“自求多福”。这种知命以后的尽修身之道，首先要有一个客观的认识。因而，孟子说：“事故知命者不利乎言强之下。”这句话里，“事故”的“是”字，从字形上看。是字是下面的脚，在上面日光的照射下，朝着中间那个一的正确的方向前进。是的本意呢是正确，在这里我们可以把它理解成代词，指代上面那句“莫非命也，顺受其正”这样的原因。故字是一个形声字，在说文中说“故始为之也”。它的本意是指一个事情的原因根由，使这个事情发生的根由是什么？一般我们做一个事情是受原因的驱使，原因在先为“故”，就是“故”字左边“古”字的意思，而“故”字右边的构形为用手持着棒，表示指使、督促。十口相传的左边的“古”表示先前。先前的原因促使右边拿着小棒，造成现在事情发生始为之的原因。另外，故字和古代的古字发音相近，他们有时候也是通假字。故字由原因还可以引申指事情的道理、法则。在《周易系辞传》中有这样一句话：“养之关于天文。”俯以察于地理，是故知幽明之故。他的意思是：抬起头来观察天象的变化，俯下身子观察地质的变化，因此可以懂得明暗的原因，就可以了解到宇宙可见的万事万物和不可见的这些规律。这句话里的“是”字，我们可以理解为因为上面这些原因，故可以理解为。因而，因此，知命者就不利乎岩墙之下。再来看一下“岩墙”的“岩”字，它是一个形声字加会意字。篆书、隶书“山”表意，表示高峻的山崖；山下面的“岩”字表生。之后在楷书中，“岩”字从山从石，表示山上的石头就叫做“岩”。本意是高峻的山崖。我们再看一下“岩墙”的“墙”字的繁体字，“墙”是一个会意字。甲骨文、金文、篆文呢，它只有右边的部分，念作“色，色是将收获的谷物囤积起来。色的上半部分可以看作谷物，例如麦子等；下半部分那个“回”呢，类似于囤积它的谷仓。后来呢，在“色”字的左边加了个“盘”字，“盘”字也表音，“盘”是古代围墙用的木柴，“盘”的本意是指用土石或者木板铸成的屏障。在楷书中，“墙”字从土从色，表示墙是用土砌成的，本意是围墙。如果我们把“盐和“墙”，这两个字做一下区别，言字更偏向于险峻的各种自然条件，而强字呢是一种人为堆砌起来的。我们也可以把强引申为一种主观造成的固执、自我的执着。这句话我们可以理解为，能够做到“莫非命也，顺受其正”这样的知命者呢，他是不会让自己处于过分危险的环境。也不会一味的固执己见、固步自封。这种认清外部客观形势、摆正自己的心态，更倾向于顺受其正。如果从阴阳上来划分，它更偏向一种坤阴柔顺的做法和态度。接下来呢，孟子就又强调一种偏阳的主观进取的乾阳刚健的态度。孟子说：“尽其道而死者，正命也。”至故死者非正命也。这种尽其道而死的尽其道的精神，是一种尽力行道的精神，包含了积极向上的主动精进，保持绝明。孟子说，这样的尽其道做到了终点，做到了死，就是正命。这里讲的正命，跟佛家、道家的命有怎样的区别呢？它的侧重是什么呢？我们可以理解，孟子在这里所讲的命，更多是现世当下的这个命，以我们个体的视角来看，现在这一世当下的命。孔子曾经说过，人应该不怨天不由人，这是很难做到的一种学问修养。它就像《诗经·大雅·文王》所说的“永言配命”。与此同时呢，孔子还说过。颜回的修养最高，他能做到不迁怒、不贰过，这是一种时时反省自我的修养。通过修养自己来达到自求多福，这两者结合起来，是在动心忍性之间，能够确实检查出来自己的错误，然后顺受其正，所受的一切遭遇，不怨天、不尤人、不迁怒、不贰过。这就是正命的活着，也就是佛法所说的八正道：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定中的正命。在佛家中，所谓现有的命，它是与过去、未来有因果关系的，都是唯心自造，既非因缘，也非自然。我们前面提过，在《三世因果经》中说到。欲知前生事，今生受者是；欲知来生事，今生作者是。他的意思是，现在我们受到的一切今生的，都是前世、前生的业力习性带来，很难改变。这也有点像我们前面提白虎通所说的三种命中的遭遇的那个遭命。虽然目前也在做善事，但是由于业力习性的牵引，还是会遭遇到一些不好的命运。而如果要问来世、来生如何，以后如何，就要看今生现在做了些什么。这种情况也类似于白虎通三命所说的“随命”。正所谓“有因必有果，祸福无门，为人自招”。在佛家唯识学中，生命中带来过去的业力。名为种子，种子起现行，由种子发起现在的行为，现行生种子，现在的行为又成为未来的种子。所谓种瓜得瓜，种豆得豆，这是佛家三世因缘生法的道理。孟子这里所说的命，更倾向于现行的命。要想把我们现在这个现行的命改变，是可以做到的。不过需要去行大善至善，做到去恶为善，止于至善，也就是这里所说的尽其道而死。孟子这里所说的命，不是那种宿命论。宿命论就是现有的生命命中注定。如果都是命中注定，那又何必需要努力修为呢？从《诗经·大雅·文王》中“永言配命，自求多福”的古训就可以看出，我们的传统文化。素来都不是迷信宿命论的，而是要人人自求多福。他并没有说另外有个主宰早早为你定好了一生中命运的模式。至于道家呢，在后世的道家中有性命双修之说。到了宋代以后，道家与佛家就因此在修持方法上起了争论。道家讲性命双修一派的人。认为中国唐朝以后信其他宗教的人只修性不修命，这里道家所说的命呢，可以理解为更倾向于一种肉身之命，这种命的本体是性。对于肉身之命，我们在前面学习中，孟子把它称为小体，而心呢称之为大体。儒家并没有否认对小体的奉养。上文也说了，是故知命者。不立乎言强之下，他是反对故意斗狠逞强，去冒那些有可能意外丧命的风险。但有一点，当国家民族有难，如果自己的牺牲可以挽救国家民族的危亡，成就很多生灵，那就毫不犹豫，毅然去牺牲，这也是正命。历史上文天祥、岳飞，许许多多的民族英雄就是这样。所以。尽其道而死者，正命也。人的责任就尽到了，做完了，一切尽心了，寿命到了，顺其自然就去了，这是正命。因好勇斗狠、赌气而死的，就是非正命，属于非正命而死。佛家也认为自杀是非正命而亡，为戒律所不许。这和儒家一样，要自然的命尽而死。自杀是犯戒的，也是罪过的。孟子这里也列举了与“近期道而死者正命也”相对应的相反的情况是“桎梏死者非正命也”。桎梏的“桎”字是一个形声字，左边的“木”表意，表示最初的脚镣是用木制成的；右边的表生“桎”表声，“桎”的本意是戴在脚上的镣铐。“固也是个形声字。同样，左边的木表意，表示故，是古代木质的手铐。由于桎和故分别代表脚镣和手铐，所以我们可以把这里的桎故死者理解为因犯罪而死。这种情形和人为的站立在岩墙之下是一样的，都是人为的主观的索取，不是天所为，它是属于非正命的。我们只有摆脱了这种主观引动而引起的桎梏，立于岩墙之下，才能慢慢品味和体会到生命中的业力和命。同时，桎梏也可以引申为这种状况是违背道、违背自然的，违反人的本性天性。《中庸》开篇就说：“天命之为性，率性之为道”，强调的都是一种顺应自然、顺应本性。在孟子所说的“尽其心者，知其性也”的状态下，对于自身个体而言，则修身以四之；对于天下而言，则所以立命也。对于正命，则顺受；对于非命，则不受。这也就是孟子教导我们要做的。理解了什么是正命以后，那在对正命的追求过程中，求舍之间。它有什么样的规律呢？这就是第三章的内容。第三章，孟子曰：“求则得之，舍则失之，是求有益于得也。”我们先来看“求则得之”的“求”字，它是个象形加会意字。甲骨文呢，像毛朝着外的一个皮衣；金文上面加了个“衣”字，突出了皮衣的意思。小篆的形体仍然像皮衣，本意是皮衣，引申为寻求。从把皮衣上的毛显露在外，也就是“求”的这个字形上，我们也可以引申为“求”字带有把人的内在本性显露出来、彰显出来的意思。这更多的是向本心、向内在去求，而现代社会所说的“求”，更多是向外在物质的一种追求。下面我们再看一下“舍则失之”的“舍”字，“舍”是一个象形字，上面的一撇一捺就像坡面的屋顶，而中间的那两横呢像房屋的梁，一竖呢像房屋的柱，下面那个口代表房屋的出口。“舍”字名词性的公用是指房屋。如果我们从内在的这个角度去理解“舍”字的动词性公用，可以把舍字理解为从下面那个出口离开了内在的本性本心。如果我们从偏外在的角度，舍字又可以理解为舍弃、舍得外在的一些物质等等。这种求则得之，如果从门口出来就得不到，是一种求有欲得的情况。它也是求在我者也。是一种求的结果，是我能够主观控制的。比如说，孟子前面所说的“居人由义”，这是一种是在于我，我求则得，我舍则失，故求有益于得也。因为仁和义是存在于我自身的，存在于我们自身的还有什么呢？比如说《大学》中所说的“止定静安虑得”，或者是“长乐我静”。逍遥自在，包括我们生活中的喜乐、宁静、清心寡欲，这些都能求则得之，舍则失之，是在我们一念之间的。他们是属于道德精神方面的，只要去求索，就有益于得到，体现出一种一分耕耘一分收获，种瓜得瓜，种豆得豆的这么一种求在我者的规律。正由于这些的。求有益于德，求在我者，我们才能通过不断的尽其心，找到本心，达到知其性。接着，孟子列举了另一类我们求索的事物：求之有道，得之有命，是求无益于德也，求在外者也。还有一些是求在外者也的东西，他们是求之有道，求可以理解为求索。之可以理解为到达、获得；有道可以理解为是具有一定规律的。得之有命。我们看一下“得”这个字的字形，左边的双人旁代表道路，在道路上，右下方的手捡到了右上方的背，所以“得”可以理解为获得、取得。这一类求在外者也的事物，获得、取得是有命的。这个有命怎么理解呢？我们可以把它理解为有命是指在我们人所处的这个世界这个大的系统里是有一种定数安排因缘的。正因为这些求在外者也的事物，它的求知是有规律的，得知是有定数安排的，所以是求无益于得也，不是仅仅通过这个大的宇宙系统中的。我们的这种个人的求就能得到的。关于这一点呢，在《孟子正义》中是注解：“为人有己，富贵在天。”故孔子曰：“如不可求，从无所好。”仁爱的仁呢，是发自于自己内在内心，这是属于“求在我者也”的东西。而富贵在天，关于富贵在天，在《论语》中有一段记载。孔子的弟子司马牛忧虑地说：“人皆有兄弟，我独亡。”孔子的另一个弟子子夏，也叫蒲商，就对他说：“商闻之矣，我听说过一句话：‘死生由命，富贵在天。’君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也？”这是记录在《论语·颜渊》篇中的一段对话。而在《论语》中，孔子也说过：“当你发现富贵并不能求则得之，就应该从无所好，遵从内心所喜好的。”如果从哪一个是根本，哪一个是末端的角度来看，孟子在《告子章句上》的第十六章也说过：“像‘求在我者也’的那些天爵，那些内在的德行、道德，他们是根本。”而外在人世间的地位、尊重，例如人爵，他们是末端，是以天爵为根本的。孟子说：“有天爵者，有人爵者，仁义忠信，乐善不倦，此天爵也；公卿大夫，此人爵也。古之人修其天爵，而人爵从之；今之人修其天爵，以邀人爵，既得人爵。”而弃其天绝，则获之甚者也，终亦将必亡而已矣。当你失去了天绝这个根本，那么人绝最终也会丧失的。所以，从本末这个角度来说，一切求在外者也的根本是那些求在我者也。另一方面呢，我们对那些求在外者也事物的高下好坏，更多是一种内在的感受。在《论语》中有这么两个记载：“子曰：饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。”这是说孔子在粗茶淡饭中体会到的那种乐在其中，而把不易得来的富且贵呢，看得如同浮云一样。关于子路，也有一段描写：“子曰：衣必缊袍。”与衣狐合者利，而不持者，其由也与？孔子说：“子路虽然穿着都是冻的衣服、很烂的袍子，与那些穿着貂皮大衣、衣着华贵的人站在一起，他也丝毫不觉得自己低人一等。”这就是子路。由此看来，外在觉得什么是富、什么是贵，更多也是一种内在的心理感觉。像对于孔子、子路、颜回这些人来说，那些名利富贵，从根本上来说也是源自于内在的。就像前面提到《乐语》中记载的，子路穿着破衣烂袍，和那些穿着裘皮大衣的人站在一起，子路并不觉得低人一等，以此为耻。这是因为子路知道那些人的富贵显达。穿的裘皮大衣是求在外者也，而子路追求的是内在的富足，是求在我者也。无论是求在我者也，还是求在外者也，两者都是我们的心在去求，但是去求的路径却是两个方向，好像是我们心里打开了两扇门，一扇门是求在我者也，一扇门是求在外者也。在佛教《大乘起性论》中也有类似的比喻，就是一心开二门的说法。就好比我们的心里能打开两扇通往不同方向的门。我们的心，从主观方面来说是众生的主体，是真我所在；从客观方面来说，心是万法宇宙的根源，一切的存在都有此出。它自身。是一个整体，但是具体的现象世界都来自于心所开出的两个门，一个门是心的真如门，它开出了清净的不生不灭法，类似于这里的求在我者也；另一个生灭门开出的是染污的生灭法，类似于第三章所说的求在外者也。《大成起信论》一心开两门中的真如门。是人具有的般若自信清净心，也可以理解为就是孟子所说的君子存之的那个本心，是人的良知良能。而人一旦失去了智慧，失去了自信清净，也就如同孟子所说的失其本心。心对于事物是可以一心开两门的，就好比我们可以打开面前的一道门。也可以反生而成，推开内心的一道门；对外部现象的执着是一道门，对自信本体的了悟又是另一道门。前者执着于那些现象的门，使人们滑入了那些庶民们的行列；进入到现象之门，也就放弃了本心之门，不踹其本而其其末。被种种求在外者也的事物牵引，也可以说是被贪嗔痴欲望控制。按照佛教俗谛和真谛来说，这时候能想到、能明白的，也只是俗谛，而非真谛。而如果我们的心走向了另一道本心之门，是求在内、求在我者也，便能够成为存其心、养其性的君子。开启本心的良能，看到这道门那边的良知本性真谛，看到我们日用而不知的行动对着什么样的主体，或者说看到百姓日用而不知背后的那个道，这才有了对现象后本体，也就是道的意义的探寻。这个门所开启的本心性,性道，也可以叫做般若智。或者自信亲近心，这样就不止把我们那颗实心认识事物的心当作现象来看，而能够尽其心知其性，把心识引入本体之门，从而产生智的直觉之妙用，也是孟子所说的本心生发出良知良能，反生而成乐莫大焉，人性所生发的四心。在今天我们学习的内容中，有一个重要的字，就是“正命立命”的那个命字“命”字。“命”字和命令的“令”字是同源的，最早的字根就是来源于令字“令”字。“令”的上半部分，我们可以看成像是人的衣领，或者是人的头部和喉结，也可以把那个看成一个发音的工具。像古代发布政令或者战争中用的木铎或者精灵，另外，上半部分的字形像一个三角形，我们可以把它看作成一种集合。这种集合可以看作是受到命令集合到一起，也可以看作是集合在一起听取命令。另外，这个三角形还可以看作是一个向下的口。就像处于上位者向下面发布命令，“令”字下半截的字形是一个跪姿的人形，我们可以把它想象成一个接受命令的人跪坐在那里。后来在“令”字的下面加了一个口，就构成“命”这个字。我们可以把上面这个三角看成一个伞盖，身份地位高的人跪坐在伞盖之下。用手指挥众人，并且用口发布命令。我们可以发现，与令字不同，在命字中，这个下面跪坐的人变成一个发布命令者了。在我们汉字中，发命的四声只有命这一个字，它也显示出每一个人命的独一无二性。由令字演变成命字，加上的这个口，我们也可以理解为。人有只是被动的接受天令，而加上了一个口，转变为能主动的发挥人命，能够去立命、追求正命。在这个立命、追求正命的过程中是有层次的。我们前面学习《静心章句》第一篇时，可以看出它是分了三个层次。在这三个层次中，对于命的体验和追求也是不同的。王阳明是这样描述的：第一个层次，尽其心，知其性以后的知天，知字就像知州、知县的知，他表示这是自己奉上的事情，自身已与天合一；而第二个层次的事天，如子之事父，臣之事君，须是恭敬奉承，然后能无失，上与天为二。人与天的关系是侍奉的事，是二，而不是前面知天的合一。至于第三个层次，妖兽不二，是教人们一心为善，去修身以四命。无论是在顺境、逆境，还是生死之间，看得见穷通妖兽间有个命在，我亦不必以此动心。与前面的侍天相比，侍天。随与天为二，但自己已经见得一个天在前面，而修身以四命的四命便是未曾见天，在此修身以四命等候，此便是初学立心之时，有一个困而学之，勉而学之的意思。在修身立命、追求正命的过程中，也是前面我们所说一心开二门的过程。如果我们的心。打开的是本体之门，那么在尽其心者知其性也的过程中，我们看到的是心和性。如果打开的是现象之门，那么进入的是尽其心知其性的功夫，也就是尽其心尽的功夫和知其性知的功夫。它是属于实践的现象的。如果心推开的是本体之门，在存其心、养其性，所以视天中看到的是那个天、那个性、那个心；而如果推开的是现象之门、实践之门，那么关注到的是存养的功夫、视天的行为。我们可以用本体和现象来描述这个世界、这个法界。我们的心如果去关注现象，它是无穷无尽的；而如果能换一道门，我们的心。去关注那个现象之上的本体，那样认知的维度就会得到提升，看到现象背后的那个性体道体，也就是孟子所说的尽心之性。这是一个认知不断提升的过程，因为现象之上的本体又是更高一层本体的现象，而种种现象又可以看作更低维度现象的本体。在这个追求的过程中，我们经常不容易分清哪些是能够求则得之，哪些是求无异于得的。所以孟子在第三章说得很清楚：“求之有道，得之有命，是求无异于得也，是求在外者也的。”这里的“有道”的“道”，可以理解为它是有宇宙的法则的、客观的规律的。而得之有命的命，我们可以理解为它是存在一种因果关系，或者它取决于自身的条件。在这种情况下，求了也不一定有好处，对于得不得到没有什么帮助。如果法则、规律、因果、自身条件限制了你得不到，你却没有看到这些去求，求也没有用。所以俗语有句话叫“命中八尺难求一丈”，和这些相反的，我所能掌握的、可得的，是求在内的，比如内在德行、人格、个人追求的命运等等。由于这两者分不清，很多人用求在外的东西去理解求在内的修德向善的因果关系，混淆了。求在外这个横向的维度和求在内纵向的这个维度的内容，他们会说，从现实上来看，存在有德心的人可能没有幸福，比如说颜回的短命而死，孔子到最后没有官职，素王无位。关于这一点，在前面的学习中，孟子曾经说过：“古之人修其天爵，而人爵从之。”天爵我们可以理解为是属于内在道德的内圣的方面。孟子这里是列举古代的尧、舜、禹、汤、文、武王等等，他们达到了内圣外王。但是在古之人中，也有人修其天爵，而人爵并未从之，因此孟子也没有说古之人修其天爵而人爵必从之。孟子还说：“今之人修其天爵，以邀人爵；既得人爵，而弃其天爵。今天的人呢，修其天爵是为了追求人爵这些富贵，这样也不错。虽然动机不纯，但是如果能贯彻到底，还是不错的。然而今之人连这些也做不到，所以既得人爵而弃其天爵。在这里，我们就要分清天爵的。”内在道德本体和人觉的外在种种现象是两个维度的东西。还有《中庸》里为什么要说“大德必得其位，必得其路，必得其名，必得其寿”？如何能说这个“必”字呢？这个“必”字也就可以理解为不是从求在外者说，而是从求在内者说。从求在内者。求则得之的内在道德来说，从求有欲得也，求在我者的内在道德来说，这就是弊的关系。这里的得，我们以前说过，得到的得也通那个道德的德。以上这些呢，是从个体现象的角度去讨论第三章所说的求在内、求在外，以及因与果、德与福报。人觉和天觉这些关系，我们作为个体的个人的人命，无法掌握整体的天命。天命可以看作是令，可以看作是那个道。但是，个人在个人的德行、内在实相和心自身这一方面，我们能够求在我者也，能掌握得住。我们个体人命面对整体天命的态度。选择可以求在我者也，也是属于个人内在可以做主的。所以孟子说：“求则得之，舍则失之，是求有益于得也。求在我者也。因为人人皆可为尧舜。古之人修其天爵，而人爵从之；今之人修其天爵，以妖人爵，都是因为万物皆备于我也。这样就能做到。”下一章所说的反生而成，乐莫大焉，从这个角度来理解前面所说的尽心之信，是天立命，它就不仅有逻辑上的可能，还有真实的可能。孟子所说的尽心之信，就不用依靠外界的天、上帝、神鬼或者灵魂轮回来保障，而是通过求在内者也的。通过我们每个人的本心自信来保障至善存在的意义，这是把存在实相放在了求在我者反身而内向内而成上面的，所以皆备于我能保得住，不需要外部的道德神学、今生来世、上帝创世等等这些来做保障。希望大家都能求对门。求对方向，保有住他，存养住他，最终达到求有益于得也。好了，今天的内容就是这样。